1: Dans Beltrace, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un des escrimeurs français le plus titré de l'histoire du sport. Je ne sais pas s'il a été lui aussi inspiré dans son enfance par Zorro ou les trois mousquetaires, mais quand il s'est engagé dans son sport, c'était pour gagner, comme en témoignent les images de ses victoires. Impressionnant, cette rage de vaincre. Je ne sais pas où on s'est rencontrés, je ne me rappelle plus, mais ce, dont je souviens, ce qui est sûr, c'est que je me souviens bien que quand il a été nommé ministre des sports, il ne l'a pas changé. Et il a cassé rapidement le protocole lors des réceptions avec les sportifs. Pas de « non, non, je ne veux pas de monsieur le ministre » ou de « serrage de main », c'était euh, « salut, comment ça va ?» et, euh, et voilà, et tout. ça, ça n'avait rien changé. Bonjour, monsieur Jean-François Lamour.
2: Bonjour, Florence, ça va
1: Et toi, comment ça va
2: bah, Écoute, très bien, très bien, très bien. On vieillit, on vieillit, mais on vieillit bien, donc tout, tout est okay, tout ouais. est OK.
1: Alors écoute, on va, avant de te demander ton actu, euh, moi, je voulais revenir sur ta carrière. Euh, Est-ce que toi, comment t'es allé au sabre Parce que finalement, euh, tout, tout le monde, enfin tous les escrimeurs à qui je je parle, on me dit oh, ben non, mais en général, on commence par par l'épée, euh, ou l'épée ou, ou le fleuret, voilà. Et, plutôt. Voilà. Et puis après, on toi t'es allé, toi t'as commencé comme ça aussi
2: Alors pas, pas, absolument pas non Non. non. Euh, donc moi je, 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 je suis un Parisien, enfin de de la proche banlieue parisienne que. J'ai vécu, euh, je suis né à Paris, mais j'ai vécu très longtemps à Maison-Alfort, et, euh, et ma maman euh, y était institutrice. Et il se trouve que euh, quand, je, quand je suis rentré à l'école primaire, j'étais extrêmement turbulent, extrêmement turbulent. C'est-à-dire que je ne tenais pas en place, euh, enfin bref, je, je mettais le pataquès dans, 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 dans la classe. Et évidemment, les collègues de ma mère qui m'avaient dans leur classe venait se plaindre auprès de ma mère du, de mon comportement. Mais c'était... Euh, bon, la petite histoire, c'est que j'avais mis une gifle à une à, à l institutrice qui allait m'accueillir ah bon dans sa classe. Voilà, oui, oui, bah, ben, j'avais 6 ans.
0: Comme ah, six, oui. cinq, six ans bon.
2: euh, donc extrêmement turbulent. Et ma mère ne savait pas trop comment faire. Et euh, euh, ils sont allés, avec mon père, ils sont allés voir euh, le pédiatre de la famille. Qui était aussi à Maison-Alfort, et le pédiatre de la famille leur, leur a dit « Écoutez, il euh, faut, 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 faut canaliser un peu cette énergie débridée, et euh, allez donc voir euh, un maître d'armes enfin, chez vous, à Maison-Alfort, c'est un militaire, et vous allez voir, il va le remettre, euh, il va le remettre dans le droit chemin. En, en gros, il va s'en occuper. Je, » je, L'escrime, je ne les savais pas obligatoirement ce que c'était. Si j'avais vu effectivement euh, les mm -hmm. épisodes de Zoro, mais mm -hmm. ça ne m'avait pas plus passionné que ça. Je n'étais pas d'une grande famille de sportifs. Mon, frère, mon père avait fait un peu de lutte dans sa jeunesse, de la lutte gréco-romaine. Euh, et ma mère était plutôt une artiste. Elle jouait du piano. Euh, bon, voilà. Donc je n'avais pas du tout d'atavisme euh, sportif dans. dans en tout cas de repères sportifs dans ma famille, et me voilà débarquant dans une petite salle d'armes qui, qui était située dans le grenier du pavillon de banlieue de, du fameux maître-parent, Augustin Parent, militaire de carrière. Euh, il y avait, à l'époque, des maîtres d'armes, mais n'étaient que des maîtres d'armes militaires, parce que c'était une des disciplines pratiquées euh, par les militaires, l'escrime, comme l'équitation et la gym. Et... Euh, pourquoi le sabre Parce que ce maître d'armes s'était spécialisé dans cette discipline en allant passer quasiment plus de six mois en Hongrie, qui était la terre, la terre du sabre. Il en, était, il en était revenu avec des techniques d'avant-garde hein, pour, pour la période et il était parmi les trois, quatre maîtres d'armes en France à pratiquer tout de suite le sabre, à faire pratiquer tout de suite le sabre à ses élèves. Donc je, je, je suis nul au fleuret, je suis nul à l'épée. <coughs> J'ai démarré directement ah oui. par le sabre et ça, et, et sa qui s'appelait l'ASA, la française, ne générait quasiment, quasiment que des sabreurs. Il y avait quelques floritistes de passage pour les filles, de fait, parce qu'à l'époque, le sabre était réservé aux hommes. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'il y ait des compétitions au sabre, parce que les, les coups sont un peu plus violemment portés. Et donc voilà pourquoi une sorte de double hasard, euh, ma turbulence à l'école, mon côté turbulent, mmh. et puis le fait de tomber sur un, un spécialiste très rare en France de sabre mmh. qui m'a fait euh, euh, bah, commencer une carrière assez,
0: assez incroyable, quoi.
1: Et, et comme par hasard, euh, le sabre, c'est l'arme où je trouve, enfin en tout cas moi avec mon regard néophyte et candide, c'est où il y a le plus d'explosivité, de, de, où on va vraiment chercher l'autre. Et est-ce que ça, ça, comme par hasard, euh, ça, ça, ça a certainement été en parfaite, parfait, parfaite adéquation avec ton tempérament
2: Tu sais exactement ça, tu, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas connu ce, ce sport, mm -hmm. Euh, déjà, je suis très mauvais à tous les autres sports. Je ne te parle pas du ski. Hein. Ah ouais. te... ah, c'est une catastrophe. Non, je ne suis pas à l'aise. Dès que je n'ai pas les pieds bien accrochés au sol, c'est une catastrophe. Ouais. Euh, mais alors, le ski, c'est en particulier une grosse catastrophe. Pas, <rire> faut... voilà, je ne suis, suis pas très agréable quand il faut que je fasse du ski. <rire>
1: T'as pas eu de bons professeurs ouais. alors ouais, Ça
2: doit être ça, ça doit être ça. J'ai une mauvaise expérience quand j'étais, quand je faisais des tu sais, en les les les, les classes vertes. Je pense ouais. que ça s'appelait pas les classes vertes. Ah oui, et, ouais. euh, on, partait, on partait comme ça une semaine par an. Euh, C'était pour moi, ça a été toujours une.
1: Mais c'est marrant que tu dises ça parce que figure-toi que moi, pour avoir appris à pas mal de, de, de sportifs champions euh, euh, le ski, enfin en tout cas les avoir initiés. Euh, tu, tu dis exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des sports où, euh, où, des sp où on a des capacités avec les histoires d'appui, on appuie et on repart, et on appuie et on donne une direction, et il y a des sports où, où cet appui en fait il est glissé, il est glissé dans la, dans la vitesse, et, euh, et bien j'ai vra vraiment, vraiment remarqué qu'il y a des sportifs qui sont, euh, qui sont vraiment là-dedans, qui sont ceux qui sont en appui, on repart, euh, et bien L'apprentissage du ski n'est pas le même.
2: nous, c'est le contraire en Escrime. C'est-à-dire que l'appui, il sert essentiellement à casser la distance par rapport oui. à l'adversaire, soit à allonger la distance, soit évidemment pour aller gagner, à la raccourcir. Et, et, et c'est un comportement radicalement différent, effectivement, que par exemple, que par exemple le ski où, mmh. où, où tout se fait en, en délié. Tu as raison. Oui. Enfin bon, avec une avec, comment te dire, une mécanique qui, qui est assez, qu enfin, bon, que, que j'avais du mal à ressentir. Voilà. Donc,
0: oui. euh,
2: et donc, pour, pour revenir... Euh, euh, pour, parce que ta question, c'était quoi déjà C'était sur le
1: fait que le sabre correspondait parfaitement à ton tempérament. Mais,
2: oui, 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 tout, tout à fait. Donc, c euh, la différence entre les trois armes, euh, fleuret et épée, euh, l'épée, c'est vraiment l'arme d'attente. C'est-à-dire que tu attends la faille, ou tu, tu, certes, tu la provoques un peu, mais ça peut durer, euh, des, des matchs peuvent durer des, des minutes, euh, euh, voilà, de très, très, trop, trop longues minutes. Euh, le floret, c'est un peu entre les deux, t'attends aussi un peu la faille de, 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 de l'adversaire qui se tu es un peu plus dans l'explosivité. Le sabre, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai résumé un peu euh, après coup, hein, parce qu'on a du mal à analyser quand on est soi-même athlète, on le ressent, mais on a du mal à, à, à théoriser cette... cette cette euh, appréciation de, de notre sport si euh, au sabre t'as pas compris le jeu de l'adversaire du moment parce qu'un adversaire par définition est, mmh. euh, réussit quelque chose de mieux un jour et moins bien également un autre jour si t'as pas analysé son jeu du jour dans les 30 premières secondes, même peut-être 20 premières secondes du match euh, la distance le, le mouvement de son bras et si tu n'es pas, si pas adapté à ce jeu, t'es au vestiaire. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, tu dois avoir analysé, tu dois t'être fait une idée. Il ne faut surtout pas que tu démarres le match avec une idée préconçue de ce qu'il va te faire, parce que là, tu peux être certain qu'il va te faire exactement le contraire de ce que tu peux imaginer, parce que lui aussi, il, il tente de s'adapter à toi. Et, et, et je pense que les les finales de grands championnats, championnats du monde ou JO, celui qui gagne, c'est celui qui est en capacité de s'adapter le plus vite possible, le plus rapidement possible, au jeu de l'adversaire du moment. Encore une fois, je dis bien, euh, on a tous une base hein, physique, technique, d'expérience, euh, en escrime en particulier, et, et au sabre tout particulièrement, c'est celui qui est en capacité de, de trouver la bonne distance, le bon geste, en fonction de ses propres qualités du jour, hein, et de ses propres faiblesses du jour, euh, et puis évidemment celle de l'adversaire. Mmh. Euh, ça c'est un enseignement qu'on qu apprend, euh, en tout cas, qu'on qu incurgite grâce au maître d'armes. Euh, la, la leçon en, en escrime est, est quelque chose d'incontournable, hein, la leçon individuelle à très haut niveau, et, euh, et tout le jeu du maître d'armes c'est justement de t'inculquer une mécanique intellectuelle qui te met en permanence dans cette situation d'avoir à analyser le jeu de l'adversaire et à s'adapter au jeu de l'adversaire et d'imposer le tien. Voilà. Mm. Euh, mais ça se fait contrairement par exemple au tennis où on peut euh, avoir à peu près la, la même approche en disant qu'est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, ce qu'il faisait pas la fois dernière, parce que ça évolue, mais le tennis est sur, euh, sur ouais. euh, quelquefois mm. 3, 4, 5 ouais. heures de jeu, surtout sur la terre battue. Nous, c'est 2-3 euh, minutes de combat, maximum, maximum 2-3 oui. minutes de combat. Et j'ai toujours aimé un peu cette capacité à analyser très vite. Alors quelquefois, évidemment, on fait des erreurs, hein, mm -hmm. et donc il faut savoir accepter les erreurs, et Dieu sait comme j'ai perdu des matchs avant d'en gagner, euh, mais j'aime un peu ce comportement intellectuel euh, en, en, en quelques secondes de, de comprendre qui on a en face de soi d'établir une stratégie et d'imposer et d'imposer ses propres forces du moment. Voilà, ça, tu disais que de... tu l'as,
1: tu l'as, tu l'as compris un peu après.
2: Oh bah tu... totalement après. D'accord. J'étais ça, ça, j'étais incapable. Je le ressentais profondément. Ah, oui. bah, sinon, je pense que instinctivement, euh, mais euh, mais j'étais, comme je te l'ai dit, incapable de théoriser euh, ce que je viens de te dire. Mais après, si tu veux comme de fait tu n'es plus capable de t'entraîner et que tu as plus physiquement et mentalement la force, tu dis, mais finalement, euh, qu'est-ce qui m'a fait être euh, à ce niveau de, de mon sport, premièrement euh, Deuxièmement, tu te dis, qu'est-ce qui m'a fait réussir et qui pourrait m'aider à réussir dans ma nouvelle vie, euh, ma nouvelle vie professionnelle euh, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de changer de métier ou de faire évoluer un métier sans utiliser l'expérience acquise
0: mmh.
2: pour continuer à avancer. Hein. Toi, vois, j'ai 67, là. Euh, je suis toujours en train d'apprendre, je suis toujours en train de, 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 de voir que ce que j'ai appris précédemment peut m'aider aujourd'hui aujourd dans, mon, dans, mon dans mon métier actuel, que ce soit au niveau relationnel, au niveau, encore une fois, de l'expérience professionnelle, euh, et, et je pense que voilà, le, le, le SAV en particulier m'a appris à gérer ce relationnel de cette manière-là. Voilà.
0: Alors, mm
2: -hmm. on peut dire hein, quelquefois que c'est peut-être une erreur de vouloir juger quelqu'un trop vite, hein. c'est possible, hein. mm -hmm. voilà. je, une attitude euh, peut me faire, faire des, tenir des propos ou euh, avoir une, une attitude vis-à-vis -vis de quelqu'un euh, différente. Euh, je, je, je suis un peu long, mais je te donne un, un exemple assez symbolique de ça. Lors, lors de ma deuxième finale olympique à, à Séoul, euh, je suis contre un, un, un Polonais, Janusz Olek, un type très fin, enfin très, très bon tireur, bien sûr, de fait, mais techniquement très fin. Euh, bon... Euh, il m'avait battu, je l'avais battu, mais en gros, c'était 50-50. Hein. Il s'était bien, bien débrouillé sur les phases précédentes, que, moi aussi, et comme quoi la, 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 la vie est bizarre. Je, je monte le premier sur la piste, et puis je le vois monter, il avait la tête baissée les épaules rentrées. Et, et, et je ne sais pas pourquoi, hein. je me dis « mais toi, tu n'es pas bien dans ta tête je ». Je en le regardant, je me dis « il n'est pas bien, il ne va pas mm -hmm. bien ». Donc, euh, j'établis tout de suite la stratégie, qui était un peu risquée, et je ne je, je, je le laisse pas respirer, c'est-à-dire que j'attaque tout de suite. Peut-être en prenant des risques énormes, parce que si tu attaques et que tu n'es pas, mm -hmm. et que pas dans, la bonne, dans la bonne direction, tu te prends vite la riposte et, et au bout de 35 ou 40 secondes, je vais 5-0. C'était un match en 10 touches, mmh. 5-0. Bon, le match était plié, oui. parce après après j'ai eu à gérer euh, mmh. la, la deuxième partie du match, parce que j'ai gagné 10-4 hein, la finale. Oui. Mais j'ai établi cette stratégie en le voyant monter sur la piste, euh, dans une attitude qui n'était pas celle d'un vainqueur. C'est ridicule, tu vois, ça. Enfin,
1: non, non, mais tu sais, ça me fait penser à, à, à David Douillet que j'ai eu aussi sur ce podcast et qui me racontait, c'est pareil, sa finale olympique. Euh, enfin, une de ses finales olympiques. Et il me disait, c'est pareil, le, le, le Japonais qu'il avait en face, euh, je crois que c'était à Sydney ou... Où... Et il dit, mais de toute façon, il était te... je le voyais tellement tendu, tellement pas bien. Il dit, moi, je rigolais à côté. Ça l'a complètement déstabilisé. Il dit, j'ai gagné avant, quoi. Enfin, dans l'attitude, de... dans la manière de l'approche et le... ces dernières secondes, finalement... Euh, C'est presque comme si quatre ans de préparation, ça pouvait être remis en cause sur les dernières secondes d'approche hein, de, la, de, la, de la finale.
2: C'est ça, ça. Alors, nous, nous moi, je, on voit, ne on voit pas le regard de l'adversaire, parce que oui. tu sais, on a, on a les masques, hein, mais tu as une attitude générale. Oui. J'avais je, je, vu déjà à plusieurs reprises ce tirant en face de moi, je l'avais combattu à plusieurs reprises, tu t'en doutes. Hein, oui. C'était un. Euh, voilà, il était un peu plus jeune que moi, mais enfin, ça faisait très longtemps qu'il était sur le circuit international, et je l'avais pas vu dans cet état-là, donc, euh, après, quelle est la part du subjectif dans tout ça, c'est difficile, mais je pense que tu te forges toujours une conviction, euh, donc, je prends il y a rien de pire que de ne pas établir une stratégie, et d'attendre que l'autre l'établisse à ta place, c'est surtout, surtout au sable, mm -hmm. et donc, voilà, donc, bon, je, je pense que mon parcours sportif s'est euh, basé sur ces deux, deux règles-là. La, la première qui m'a été imposée par mes parents était de dire euh, tu ne fais pas canaliser ton énergie, tu es, es, es agressif avec tout le monde, mm -hmm. tu n'écoutes personne, on va te cadrer, et donc tu vas pouvoir euh, euh, exprimer cette énergie euh, au travers de ce sabre, hein, voilà, mettant le respect des règles avec un maître d'armes qui va te faire respecter euh, l'entraînement. Je n'étais pas très assidu, quand je n'ai pas, il appelait, mes parents, ah oui. il appelait, en disant « qu'est-ce qu'il fait ben, ?» est... Ma mère répondait ben, « il est dans sa chambre, il est malade oui. ?»« Non, ben, pourquoi il ne vient pas euh, faut Il faut qu'il vienne. » Donc ma mère allait me chercher dans la chambre, elle me mettait le, la, le sac d'escrime sur l'épaule et je partais à la salle d'armes. Si j'avais pas eu ça, hein, tu vois, mm
0: -hmm. et, Bien alors,
2: sûr. si j'avais pas eu cet élément-là moteur, hein, et pendant quatre ans, ça a été très dur, le, le maître-parent notait euh, toutes ses impressions sur ses escrimeurs, tout, 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 le moindre détail, c'est incroyable. Oui. J'ai d'ailleurs récupéré une partie de ses documents, euh, oh, que je précieusement, euh, sa disparition, parce que ça, ses enfants ne voulaient pas les garder. Donc j'ai gardé un peu l'impression qu'il avait de moi, Alors, je, je voyais effectivement que ce n'était pas terrible, hein. il se demandait, oui. il, il n'avait pas de jugement, mais il était interrogatif, et il a fallu 4 ans, donc en gros de, de 7 ans à, à 11 ans et demi, 12 ans, euh, et à partir de 12 ans, il commence à avoir des, des, voilà, des appréciations qui sont meilleures, On dit, Tiens, il y a quelque chose, voilà. puis je gagne un premier titre de champion de France euh, de moins de 15 ans en 71, euh, et là c'est le déclencheur. Ah oui. là, je, je, bizarrement, je me dis, il euh, y a quelque chose, voilà, je ne sais pas quoi, là aussi tu sais, mm -hmm. c'est difficile à dire, hein, mm -hmm. puis, mais je pense, je me dis, je, je lâcherai pas l'escrime. Voilà. Les études, bon, j'ai fait une licence de chimie après kiné euh, avec beaucoup de plaisir. Kiné, hein, c'était un, mm -hmm. un métier qui m'a beaucoup plu, mais je l'ai fait euh, parce qu'il fallait le faire. Quoi, voilà mm -hmm. ma, ma vie. Ça a été euh, ce qui a guidé, hein, dans m'a guidé dans, dans ma vie d'homme. C'est évidemment l'escrime avec beaucoup, de, comme je dis, beaucoup de dés, désillusions au début, euh, et puis après, bon.
1: Bah, quand même, double-double double champion, champion de
2: olympique. <rire> ouais. Oui, mais pas que, puisque oui, oui. ce sont les titres de champion olympique qui me font rencontrer Chirac oui. et qui me font basculer après dans la deuxième partie de ma vie Complètement. Euh, professionnelle. Ouais,
1: ouais. Et alors, tu, tu parlais de cet entraîneur hongrois. Euh, il me semble avoir lu qu'ensuite, il y a eu un autre entraîneur hongrois euh, qui, j'ai noté son nom, je ne sais plus où il est, euh, Donc, Laszlo, c'est ça hein Laszlo CPC. Voilà, voilà, qui. Euh, qui aussi a beaucoup compté euh, ça a été la transition aussi cette, euh, cet entraîneur ce sont deux deux personnes hyper importantes pour toi alors le premier euh, on, on va pas classer mais c'est vrai que le premier a priori c'était que c'est quand même lui celui qui t'a lancé sur les rails et puis après euh, l'autre qui a continué à pousser c'est ça
2: alors c'est exactement ça donc le maître parent augustin parent hein, m'a mm -hmm. euh, plus que dégrossi. Hein. il oui. m'a amené à, à gagner mes pre premiers titres de champion de france senior euh, de mémoire le premier 177, euh, mais euh, le maître parent était âgé. Tu vois, il avait à l'époque, il avait 63, 64 ans. Mmh. Évidemment, euh, c'est difficile pour lui, si tu veux, de me donner des leçons de très très haut niveau. Mmh. Ça, c'était à titre de, de, dans le club Alors, pour, pour accéder à l'équipe de France Salem. Et au delà, c'était difficile. Et puis, il fallait bien, faut bien le dire, dans les années fin des années 70, le sabre est considéré comme la Cinquième roue du carrosse en escrime, les épéistes sont incro incroyablement forts, ils gagnent tout, mmh. les fleurettistes également, à tel point d'ailleurs que ça a été, je pense, un facteur extrêmement déclenchant pour moi, si je puis dire, mmh. c'est qu'on on va au jeu de Moscou dans des conditions compliquées, boycott, euh, à moitié boycott, puisqu'on y va, et on sait que le boycott c'est un sujet d'actualité, on, euh, on va à Moscou, on va sans drapeau, sans hymne, on défile pas pour... Euh, mmh. On défile pas pour la cérémonie d'ouverture, mais, mais l'escrime française cartonne. Euh, tout le monde revient avec une médaille, sauf, sauf moi. Ah oui. Je ne sais pas si tu im si imagines, hum. avec des épisodes assez mortifiants. Donc, tout le monde revient avec une médaille, sauf moi. Ça, c'est donc 80. Hein. Et, et là, je me dis... mais euh, pff,
1: Parce qu'il n'y avait pas d'équipe en sabre
2: euh, si, mais moi, j'y vais sans équipe, parce que... Euh,
1: ah
2: oui, ils, ils alternent. d'Estaing ouais. avait dit euh, :« euh, Vous y allez avec des une délégation réduite.
1: » Pour gagner, mais pas des. Sinon,
2: uniquement ouais. ceux mm -hmm. qui sont capables de monter oui. sur un podium. Et mm -hmm. bon, à l'époque, le sabre était tellement, tellement bas que je, on savait que je ne pourrais pas monter sur un podium. Donc, j'y vais sans entraîneur et sans sparring partner. Bah, si tu vois. Donc, c'était. Mais comment as fait Enfin, comment
1: euh...
2: bah, c'était DTN qui me donnait la leçon. Oh. Qui avait été entraîneur au sort et en plus manque de bol, il arrive à Moscou, il, il se pète la cheville, donc ah. euh, incapable de nous donner une leçon. Ah. Donc une et je termine 25 e enfin, dans les oh
0: bah. dans les ouais, Fous bon, là, ouais. du,
2: du classement. Et, et et donc à cette époque-là, le sabre est, est en très mauvaise le français est en très mauvaise posture. Et le nouveau DTN après les Jeux, qui s'appelait Jean-Michel Oprendeck, dit oui. alors Monsieur Rico on, on va faire venir un entraîneur étranger. Ce qui s'était jamais fait, jamais fait en escrime. Il y avait des entraîneurs étrangers dans les clubs, Je pense à Thomasini qui était entraîneur au Floret à, à Lyon, mais jamais d'entraîneur national. Alors ça avait un peu brassé. Hein. Et puis il insiste et, et on a le choix entre deux entraîneurs de Rouen, un qui avait été champion olympique à Tokyo en 64, euh, Peja, et puis c'est Pechi, plus jeune qui était au port de l'équipe de Hongrie, qui était déjà venu en France pendant six mois, qui avait quelques notions de française qui n'étaient pas le cas de Péja. Et donc, euh, Oprendec porte son choix sur ses péchés. Et là, c'est ce que tu expliques, le, le déclic qui me fait passer déjà d'un entraînement qui était très bien, mais qui n'était pas du tout au mm -hmm. niveau. C'est-à-dire qu quasiment on double la, notre nos périodes d'entraînement où de s'entraîner deux ou trois heures par jour, on s'entraîne cinq heures par jour, six jours par semaine. Alors évidemment, euh, euh, de ma génération, il n'y a que moi qui reste. Tout mmh. le monde abandonne tellement c'est dur, mais il n'y a que moi qui m'accroche. Et puis arrive une jeune génération de, qui vient essentiellement du club de Tarbes, qui avait déjà une, une vision de l'entraînement assez, assez poussée en termes de volume. Et puis on forme une équipe de France qui va durer pendant... Bah, la fin de carrière, ma fin de carrière de 82 à, à 92-93, où on remporte des titres, des médailles olympiques, champions du monde, des tournois de coupe du monde, ce qui ne s'était jamais fait avant au Sars. Il faut juste savoir que quand je suis champion olympique en 84, mon prédécesseur l'est une centaine d'années avant de la falaise aux Jeux olympiques. Donc vois, Il aura fallu attendre un siècle pour que...
1: Ben c'est bien, c'est qu'après, a... il n'y a pas attendu longtemps, puisque les 4, bah, 4, ans, 4 ans après, c'est toi qui gagnes encore. <rire>
2: oui, oui, bien sûr, mais, mais c'est pour te dire l'attente. Ouais. Alors, on avait eu des très bons sabreurs, hein, ouais. je pense à un arabeau, voilà, ouais. dans les années 60, hein, qui était un, un niçois. Euh, on en avait eu aussi avant-guerre, mais un titre olympique, en avait pas eu depuis la falaise en 1904, de mémoire, un truc comme ça, voilà. ouais. Euh, et, et donc, le, le, vraiment, le travail à payer quoi. Il y avait la qualité, il y avait le volume, il y avait l'ambiance, euh, euh, il y avait tout ce que je t'ai expliqué mm -hmm. tout à l'heure en matière de, de, de stratégie. Euh, euh, de, de, vraiment, lui, il nous a inculqué... Enfin, euh, il avait une pédagogie qui nous permettait de développer ses, ses skills, toi, enfin, en mm -hmm. tout cas, ce, mm -hmm. ses, ses compétences individuelles, ce que faisait peut-être pas... Euh, en tout cas, moins bien peut-être les, les, les maîtres d'armes précédents. Voilà. Ouais. En tout cas, il y avait une, y avait une rigueur dans l'entraînement. On notait toutes nos touches. Euh, ouais. En gros, on avait un bilan toutes les semaines, des touches données, des touches reçues, des matchs gagnés à l'entraînement. Hein, voilà. ouais. Tout ça a été étalé sur le mur de, de, de la salle d'entraînement qui nous permettait de jauger notre progression dans l'année ouais. par rapport aux autres, par rapport à soi-même, d'une part et par rapport aux autres. Euh, en gros, c'était la gestion, euh, le traitement d'une base, base de données, tu vois, euh, mm -hmm. voilà, avant l'heure. Hein, Et comment vous la...
1: communiquiez Parce que même si enfin, le, la langue de l'escrime, c'est le français, euh, tu as dit qu'il avait quelques notions. Euh, en anglais, vous, vous parliez
2: Non, non il baragouinait. Il baragouinait <rire> le français. Nous, on ne parlait pas un mot de hongrois parce que c'est une langue euh, oui. trop compliquée on dit que ça ressemble un peu au finnois, tu vois, enfin, oui. bon, c'est une langue très à part, hein. mm -hmm. donc c'est bah, bah, même pas la peine, puis lui, petit à petit, s'est mis euh, oui. à parler un peu mieux français, hein. il faisait quelques efforts, pas beaucoup, mais puis on se comprend, quoi. après,
0: oui. euh,
2: après y a, y a, on se comprend, voilà, c'est absolument pas un problème, et on se comprend tant euh, sur la piste qu'en dehors, c'est-à-dire que euh, on a vécu des bons moments aussi en dehors. Tu vois, il y avait certes la rigueur, mais il y avait aussi mm -hmm. cet esprit d'équipe, voilà, qu'il qu a su inculquer. Alors ça s'est pas fait facilement d'ailleurs, hein, parce que évidemment, il a été très critiqué parce voit, hein, parce qu'étranger. Mm -hmm. Donc il avait toujours une sorte d'épée de Damoclès sur la tête. Euh, voilà, il a été viré par la Fédé une, une fois ma carrière terminée. Alors il avait, il avait une personnalité très forte. Hein, voilà, mm -hmm. fallait pas, on, moi du terme, fallait pas l'emmerder, quoi. Mm -hmm. voilà. Euh, mais euh, bon, il nous a entraînés, voilà. c'était un leader, voilà. c'était un leader qui a su transmettre ce leadership à, à, ses, à, à ses élèves, mm -hmm. c'est vraiment une période passionnante, en plus on gagnait, tu vois ce que oui. je veux dire. Donc, oui, oui, non, aide, les
1: résultats étaient là, c'est sûr. Donc, ça, euh, ça aide,
0: oui. ça aide beaucoup. Ouais, ouais. Ça aide beaucoup.
1: Ouais. Et toi, tu avais un rituel avant de monter sur piste, ou, euh, ou un, des échan un échange avec lui ou avec tes partenaires, ou, euh, ou c'était en fonction, c'était dans
0: le… Ouais. Toujours, le, le, si je puis dire,
2: le, alors ça dépend de ce qu'on appelle rituel. Il y a toujours la leçon individuelle, brève, ouais. intense, av, avant le, avant un match important, pour te mettre dans le rythme, mm -hmm. te faire répéter, tu vois, pour te remettre un peu
0: dans, dans, dans ton, dans ta bulle, enfin dans ta bulle. Mm -hmm. Je n'aime pas trop ce terme parce que je t'ai dit exactement le
2: contraire. Il ouais. faut avoir toutes les antennes sorties pour comprendre ce oui. que va te faire l'adversaire, mais en gros pour te mettre dans le match. Donc ça c'est le rituel, c'est la leçon qui dure entre 5 et 10 minutes, où il te pousse, hein, il, te, il te fait monter le, le rythme cardiaque, mm -hmm. il te met dans la... Euh, savez, je, que maintenant, je travaille pour un, un groupe qui est propriétaire du Racing 92, hein, le président, c'est Jackie Lorenzetti, et, et, et je vois comment les, les joueurs vois, se mettent en condition dans le vestiaire, oui. ben, où ils se tapent dessus, où, mm -hmm. ils, se, où, ils, se, où ils se donnent mm -hmm. des chocs. Le, 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 la leçon d'avant-match, c'est exactement ça, tu vois on, le, 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 alors moi, le maître d'armes est revêtu d'une veste. Moi aussi, puisque je vais combattre. Alors que d'habitude, on fait, on prend la leçon sans la veste. Euh, seul le maître d'armes a une veste très rembourrée. Et là, j'ai la veste. Et, et, et donc, il me tape dessus. Ah. Hein, et je lui tape dessus. Et donc, on, je me mettais en, en condition, tu vois, de combat vraiment. Mmh. Donc c'est un, une préparation de match très, très intense. Et en revanche, pas de superstition. Pas de, pas, de, pas de rituel, surtout pas parce que là aussi, l'expérience a montré que à un moment donné, j'avais des gants que j'aimais bien plus que d'autres. ça, c'est la catastrophe, ça, parce qu'évidemment, tu jamais le bon gant, tu jamais le bon sabre, il suffit que tu casses la lame, tu es comme un con. Alors, surtout, j'ai limité au maximum les rituels hors le, le, la, la préparation du, du match tel que je viens de te la, de, de la donner. Euh, parce que je me suis dit. Il va suffire que je sois à l'autre bout du monde et que j'ai oublié quelque chose mm -hmm. pour que ça me, me, me ouais. trotte dans la tête pendant toute la compétition ce qui est totalement ridicule. On est quand même fragile hein, à ce moment-là hein, quand même
0: ah, Oui.
2: Il y a une grande fragilité hein. On fait des on fait les malins, on fait les fiers mm -hmm. mais dans la réalité c'est que il faut éviter je pense beaucoup les 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 moments de faiblesse qui peuvent être extrêmement profonds, tu vois. Mm -hmm. Ça peut être une même pas de la détresse, enfin de la faiblesse, ça peut être de la détresse. Oui. J'avais je, je, un, un moment très particulier en début de compétition. Euh, le, le premier match, alors en général, comme j'étais plutôt bon, c'était un match euh, assez facile, mais je, je, je peux te dire, je me demandais si j'allais mettre à une touche. Quoi. Ah oui, ah oui
1: le doute, quoi, en fait. C'est le, doute.
2: le, doute, terri ah le oui. doute terrible. Et puis une fois que j'avais mis cette touche, c'était terminé, je n'avais plus le doute. J'étais ah dans oui. mon truc, ça allait, ça allait très bien mais euh, je dormais pas ou très peu aussi mais j'évacuais euh, j'évacuais la tension j'avais mal au dos mais on, on a compris avec mon entraîneur que c'était somatique donc
0: euh, euh,
2: le mal de dos il était lié à l'évacuation du stress donc on gérait l'entraînement des derniers jours avec ça voilà, on, on apprenait à gérer le stress, mmh. mais, mais encore une fois, je ne me mettais pas sur le dos les quelques petits sujets superstitieux, le oui. bon gant, la bonne chaussure, le bon machin, mmh. ou le bon rituel, c'est la pire des choses, je pense. Hein. Yeah. Enfin, je peux comprendre que d'autres s'accrochent à ça, oui. mais mmh. moi, j'avais pris de parti de surtout ne pas avoir de, de, de principes comme ceux-là qui, euh, voilà, qui peuvent être catastrophiques si... Euh, euh, bah, le, le, le bon objet ou la bon le bon process n'est pas au rendez-vous d'un championnat du monde ou, ou d'une finale de Jeux Olympiques
1: ouais c'est clair c'est clair que c'est surtout des, des rituels si ce sont des rituels bloquants en fait euh, c'est encore pire en fait donc euh... bah,
2: ça peut te rassurer ouais. j'avais des j'avais des coéquipiers qui parce que stressés pour le jour de la compétition euh, avaient mis en place un process c'était lourd bon bref, ils s'isolaient, tout ça, bon, pourquoi
1: pas Finalement, hein, l'important, est-ce que ce n'est pas mieux de, de, de se connaître parfaitement le, son, son fonctionnement et après, bah, de, de, de faire avec, quoi
2: De s'adapter, de s'adapter, ouais. ouais, bon, mmh. alors eux, ils faisaient ça, tu vois, donc mmh. ils se mettaient dans un coin, ils s'allongeaient tout ça, ils s'allongeaient dans le bruit euh, en essayant de se détendre, tout ça me semblait un peu compliqué pour moi, en tout cas, ouais. Mmh. Ouais, mais chacun sa méthode, hein. justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est que, rencontre des personnalités radicalement
1: différentes. Mmh, clair. Tout à l'heure, tu disais euh, tout ce que, ce que j'ai appris pendant ma carrière, euh, j'ai euh, essayé de l'analyser pour ensuite le transposer dans ce que j'ai fait après. Et ce que tu as fait après, tu l'as rapidement évoqué, mais euh, tu es très vite allé dans la, dans la politique, euh, notamment euh, avec tes titres qui t'ont quelque part mis en contact avec des personnalités euh, du monde politique et notamment euh, le président Chirac.
2: Donc, Chirac, c'est euh, des moments qu'on n'oublie pas. Donc, je gagne mon premier titre à Los Angeles en 84, et je descends du podium et je vois ce, ce grand type qui me met la main sur l'épaule en me disant Jean-François, ce que vous avez fait est fantastique. Je l'avais jamais rencontré, okay. euh, donc je n'imite pas son accent, enfin oh. sa voix, parce que tu imagines ce que ça peut être. Il me dit, et puis il a, il a des mots qui... Simple, qui me touche, voilà, il ne cherche pas à être en photo. D'ailleurs, de mémoire, je pense qu'il n'y a même pas de photo de, de ce moment-là. Euh, il y a des mots très sympas, voilà. Et puis derrière lui, il y a Guy Druth, mmh. comme tu sais, c'était son... Alors à l'époque, Chirac était maire de Paris. Hein. Oui. Il était venu voir les Jeux parce qu'il candidatait pour Paris pour 92.
0: Mmh.
2: Et puis il avait un bateau qui s'appelait le, le Ville de Paris aussi, qui faisait la cour, l'America's la, la, Cup à San Diego c'était les frères Pajot qui, sont, qui, qui étaient les skippers, et il avait fait donc d'une euh, pierre deux coups euh, le Ville de Paris à San Diego, et puis les Jeux pour euh, bah, faire de la promotion de la candidature de Paris pour les Jeux de 92 qu'on n'a qu pas eu. Euh, C'est ce normal, été... c'était
1: Albertville qui a eu les Jeux en 92. <rire> oui, oui, on
2: n'en parle pas, on n'en parle pas. Euh, bon, C'est aussi une longue histoire. Après, bon. <rire> oui, oui. Et en contrepartie, euh, oui. Avelange a, a proposé oui. la, la Coupe du Monde de foot en 98 à Chirac, tu vois comme quoi ah. les, les choses. Mm. Et ouais. euh, parce que bon, voilà, y a, ça m'arrange. Vous voulez les Jeux à Barcelone Oui, je
1: sais. Et, donc quoi. il a fait voter les Jeux, jeux d'hiver avant pour voilà, que voilà, oui. et pour que ce ouais, soit d'abord ouais, Albertville bon, et, en, bon, enfin, et ensuite en postant
2: qui a qui ont été des Jeux incroyables. Hein, ouais. Albertville, là, faut connaître avec. Mm. Euh, avec Jean-Claude et Tillier mmh. euh, Jean et, et Barnier, et Manette, mmh. c'était vraiment très bien. Mmh. Mais bon, euh, mmh. Paris n'a eu les jeux que maintenant. Quoi. Imagines <rire> un peu, il a fallu attendre longtemps. Et euh, donc euh, voilà, et puis je reste en contact avec Druck et Chirac, mais je ne suis pas militant à l'époque politique, euh, mes mmh. parents non plus. Euh, voilà, mon père est chef d'entreprise, il a une petite entreprise dans Lyon, mais ce voilà, c'était pas des militants. Ma mère euh, est, est un stit, mais pas... Euh, voilà, pas militante, hein.
0: euh,
2: plutôt de centre-gauche, mais encore, ma mère peut-être un peu, bon, bon, bref. mon grand-père vouait euh, une, une adoration à De
0: Gaulle, de Gaulle. Hein, comme
2: beaucoup dans la génération, mes parents évidemment un peu moins, mais bon, voilà pas, pas d'engagement politique, une sœur non plus qui ne s'est jamais intéressée à la politique, mais Chirac est, voilà, est un type assez... Incroyable, quoi, incroyable. Et tu, tu restes pas indemne quand tu le rencontres, parce que tu sens que euh, il te respecte. Voilà, euh, voilà. Simplement ça, c'est-à-dire qu'il, comme je te l'ai dit, il vient pas pour la photo, il vient parce que il a de la, a d'admiration pour les sportifs. Et je pense que beaucoup d'entre nous qui ont travaillé à ses côtés l'ont fait parce qu'il y avait ce respect, quoi. Et puis, puis c'était un patron, c'était un leader. Et donc, à la fin de ma, ma carrière sportive, je suis donc kiné hein, de formation, oui. je travaille à mi-temps, hein, parce qu'il faut bien vivre. Oui. L'escrime, ça ne les ça, ça fait pas gagner sa vie. Quelques temps plus tard, en 1993, je reçois un coup de fil à la maison, et alors qu'on devait avec... Euh, Ma femme, à l'époque, partir à Lyon, elle est, elle est lyonnaise, et on devait, on devait aller s'installer à Lyon. Je devais m'occuper du, du centre de rééducation de, enfin de, qui naît de l'OL, à l'époque. Ah oui C'est marrant. J'avais deux propositions, ça, ou un centre de rééducation d'un chirurgien connu aussi sur Lyon, qui, qui traitait beaucoup les épaules. Euh, à l'époque, ça s'appelait Valsch. Valsch.
1: Ah bah oui, oui, parce que nous l'écrire voilà. c'est… Euh... Bah voilà, bon,
2: donc tu, tu connais. On connaît, oui. Et donc, euh, c'était très avancé, hein, très, très avancé. Ah, oui. Je reçois un coup de fil en septembre 93 euh, Il me dit voilà, écoute, euh, j'ai mon conseiller sport. À l'époque, je crois que ce nom va peut-être te parler, c'est Henri Boerio.
1: Oui, bah bien sûr, attaché voilà. olympique à Sydney en, en 2000. Ouais. Voilà. Ouais, et et Henri, euh, oui.
2: Henri s'en va pour prendre l'INSEP, la direction de l'INSEP. Et il me dit euh, est-ce que ça te dirait euh, de venir à la ville de Paris comme conseiller de sport et à l'époque chirac on se souviendra il commence à parler de la candidate, une nouvelle candidature à l'élection présidentielle mais bon euh, on sait qu'il est critiqué mm -hmm. bon moi bah, je me dis euh, pourquoi pas euh, je suis le bonhomme allez on va tenter je n'y connaissais absolument rien donc j'ai été formé sur le tas par son chef de cabinet qui s'appelait jean le drabu tous les soirs j'allais le voir et en gros, il m'a expliqué ce que c'était que le boulot dans un cabinet, un cabinet ville, de la ville, qui était la ville. Et c'était, à l'époque, de mémoire, 5 à 6 milliards de budget quand même. Oui. C'était énorme, énorme. Voilà. Et puis, Chirac était pas n'importe quel maire de Paris, avec une destinée qui allait bien plus loin que celle de maire de Paris. Et donc, j'apprends pendant un an et demi, deux ans, il gagne la présidentielle et... Je le croise dans le couloir le soir de la victoire, en 1995. Il me dit « Tu viens avec moi à l'Élysée. » Bon, conseiller sport à l'Élysée. Donc, je fais 7 ans le septennat. Et puis, euh, entre les deux tours, en 2002, il est face à Le Pen.
0: Mm.
2: Il me fait monter dans le bureau et il me dit euh, « bah, Écoute, je pense à toi comme ministre des sports. » J'avais pro... concocté son programme sport. Il me dit « Est-ce que ça te dit bah, ?» Je vais quand même en parler à ma femme. Il me dit bah, « Reviens me voir demain matin. » Et puis, euh, et puis donc, euh, puis bah oui, monsieur, bien sûr. Et donc après, je, il me dit, bah va voir Raffarin, parce que c'était, il avait mmh. choisi Raffarin comme premier mmh. ministre. Donc, on entend super bien avec Raffarin maintenant, mais bon, Raffarin, lui, on, et le, le, le ministère des Sports, oui, c'était un ministère d'ajustement, si tu veux. Oui. Il l'aurait bien donné à telle, telle branche de tel parti politique pour oui, équilibrer. Pour équilibrer. Mmh. Et il me dit, bon. Et je me souviens toujours
0: de son nom, il me dit « Bon, ben, Chirac veut que vous soyez ministre des Sports. » Je dis « Oui <rire> ». J'avais compris que lui, ce euh, n'était si pas, oui. pas vraiment son choix. Puis
2: après, on s'est bien entendu bon, Franchement, mm -hmm. euh, j'en garde un bon souvenir. Voilà. Et puis écoute, j'ai fait cinq ans ministre des Sports avant de faire 10 ans député. Voilà. Voilà, après, je me suis fait virer par la vague Macron qui a été mm -hmm. euh, à Paris euh, irrépressible On ne mm -hmm. pas, pourrait pas lutter contre Macron mm -hmm. à Paris en, en 2017. Ouais, mais ça a été une, un, un, je, Alors, c'est très chronophage.
0: Oui.
2: C'est quelquefois un peu perturbant, y, y compris au niveau familial, parce que tu consacques quand même beaucoup de temps à ça, beaucoup d'énergie. Euh, mais euh, c'est extraordinaire, quoi, de bosser à l'Élysée avec Chirac. C'était, ouais, vraiment très bien. Et et, et l'escrime, c'est là où je te le disais tout à l'heure, m'a beaucoup servi, justement, dans le relationnel, dans la prise de décision, dans les choix, dans les choix politiques. Rapide, voilà, euh, donc euh, un peu intuitif aussi, il faut le dire. Mais
1: tu réu as réussi quand même à, à imposer tes, ce que tu voulais ou, ou la, la oui, machine est trop non. grosse
0: pour. Euh...
2: Non, 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 j'ai réussi à, oui. à imposer. Alors, déjà, le fait d'avoir l'oreille du président de la République, ça aide beaucoup. Hein. Oui. D'avoir un très bon cabinet, euh, bah d'ailleurs, tu vois, le. le, le mon directeur de cabinet, c'est le nouveau DG de la Fédération Française de Foot, par exemple. D'accord. Voilà. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'avais un très très bon cabinet qui connaissait bien les rouages administratifs. C'est indispensable. Sinon, tu te fais badaner à chaque fois. Euh, je connaissais très bien le monde sportif puisque, de fait, pendant les sept ans que j'avais été à côté de Chirac, dont cinq de cohabitation, j'avais beaucoup travaillé les réseaux. Ça m'avait beaucoup aidé. Et surtout, je suis resté cinq ans ministre. Mmh. Les, 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 deux, les deux ministres dont on dit qu'ils ont plutôt fait un bon parcours, mmh. jusqu'à maintenant, hein,
0: mmh.
2: c'est Buffet et moi, pourquoi mmh. Parce qu'on est resté cinq ans. Oui. Quand tu restes temps. cinq ans, tu oui. fais des choses. Quand tu restes un an, tu parlais de David, regarde le pauvre David, il est resté ministre des sports à peine un an. Mmh. Le, on en parle souvent, tu vois. Il, il a même pas fait son budget, David, même mmh. pas, même pas. Donc c'est très difficile de faire des choses quand tu restes quelques mois ou quelques, deux ans dans, dans un ministère. Donc ma chance, ça a été de rester cinq ans et de pouvoir faire des choses bah, euh, bah, en matière de dopage, en matière d'organisation du ministère, en matière de... Il euh, y avait un, un projet qui me tenait à cœur, c'était de rénover l'INSEP, qui était dans un état lamentable. Euh, on, oui. on avait même parlé de fermer l'INSEP. Hein. Oui, oui. Bah, quand tu vas à l'INSEP, maintenant, ah, oui. on, on fait visiter l'INSEP parce qu'on en est fiers. Dans les années... Euh, début des années 2000... Euh, on allait plutôt visiter les centres partout dans le monde mmh. en se disant Mais quand est-ce qu'on va pouvoir un, avoir un INSEP de, de cette qualité-là ouais. C'est Fabien Canu, maintenant, qui est le directeur oui. de l'INSEP. Fabien me dit que voilà, c'est un outil incroyable parce qu'il mmh. est justement rénové et qu'il est moderne. Alors, il faut toujours moderniser, bien sûr. Hein, mais, voilà, bon, et puis plein, plein d'autres choses sur, sur le, 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 sport, le sport fédéral. Non, non, J'en garde un très bon souvenir. La, la politique, c'est très dur. La grande différence avec le sport, c'est que tu n'as pas de règles, oui. aucune règle. Donc euh, tous, les coups, tous, les coups, tous les coups tordus peuvent être faits et tu peux les faire. Donc ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Tu n'as pas d'adversaire finalement. Enfin, si tu as un adversaire, mais en gros, tu ne le combats quasiment jamais parce que tu ne l'as jamais face à face, c'est mm -hmm. toujours indirectement avec les électeurs. Tu pars du principe aussi que la moitié... De tes électeurs ne t'aiment pas, puisqu'ils ne ouais. votent pas pour toi, en gros, hein, enfin, ouais, un, oui, peu, moins côté, un mmh. peu plus, ça dépend si tu gagnes ou si tu perds. Mmh. Donc ça,
0: c'est compliqué aussi. De, 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 tu te dis, mais quels que soient les efforts que je
2: vais faire, il y a toujours la moitié des gens à peu près qui ne vont pas voter pour moi, c'est compliqué mmh. ça. Ah, oui. ah, c'est compliqué la mécanique. Hein, parce que, tu te dis, mais à quoi ça sert quoi, bon. Mais globalement, oui, oui j'en garde un, un bon souvenir. Mais, comme tout sportif qui a fait ça, je pense que David a dû dire la même chose. On est content d'en être parti et de rebasculer dans entre guillemets ce que j'appellerai un peu la vraie vie là maintenant. Je travaille auprès de Jackie Lorenzetti.
1: Tu fais quoi que, voilà, exactement alors aujourd'hui
2: Je suis vice-président d'un groupe qui s'appelle Ovalto, donc qui est présidé par Jackie Lorenzetti. Jackie Lorenzetti, c'est celui qui a créé Foncia, que qui l'a revendu il y a une quinzaine d'années. Et quand il a revendu foncier, il a conservé un pôle immobilier très puissant, mais il s'est diversifié à 360 degrés. Il a acheté quatre vignobles dans le Bordelais, des terres agricoles du côté de Soissons. Il a construit Paris-la-Défense Arena, qui est cette grande enceinte, est à la Défense, qui peut accueillir 40 000 personnes pour un concert ou 30 000 personnes pour un match de rugby. Et pourquoi rugby Parce qu'il est aussi propriétaire du Racine 92. C'est avec ça qu'il est le plus connu, parce qu'on le voit souvent mm -hmm. sur l'équipe ou dans middle c'est quand il parle du Racine 92. Et, euh, et donc je m'occupe de toute la com et de la RSE du groupe, et d'un projet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a fait venir dans le groupe quand j'ai perdu à l'Assemblée nationale. Parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Et on va accueillir les, une épreuve des Jeux Olympiques à Paris la Défense Arena. Est-ce que tu sais quelle épreuve Donc, Imagine mmh. une grande salle enfermée, hein, bien sûr, mmh. enfermée. Donc, euh, salle ouais. immense de 30 000 places.
1: Je sais que ce n'est pas l'escrime, parce que l'escrime, c'est au, au... On
0: <rire> Le Grand épreuve. Palais.
2: <rire> ben, écoute, on va, on va accueillir la natation. Ah oui les, les courses de natation et les finales de water polo. Donc, on va faire ça devant 16 000 personnes à peu près. Et on Exactement. va installer deux bassins provisoires de 50 par 25 sur la Clouse, si on peut dire, vois, au niveau de la Clouse, ah, et construire une plage au-dessus. Ah, bon, c'est oui. facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire, donc j'ai en charge également de coordonner euh, ben, en particulier les relations avec Tony Estanguet, et oui. Etienne Taubois et toutes leurs équipes de Paris 2024 parce que bon, bah, c'est par définition un sujet très compliqué, les jeux hein, organisés, très très compliqués. Je, je trouve que les critiques qu'on peut entendre ici ou là ne sont pas fondées, euh, mm. je sais, scandaleux d'ailleurs. Enfin, on, on a un projet euh, enthousiasmant euh, qui peut rassembler un pays dont on peut être fier et on passe notre temps à, à critiquer le prix des billets. Enfin, J'entends les gens qui disent « c'est cher ». Ok, c'est cher, mais enfin, euh, on organise... Euh, quand, quand, par exemple, un concert est organisé et que c'est Céline Dion, les billets sont entre 150 et 200 euros. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dire que le billet est cher Non, tu vois. Bon, voilà. Donc, il faut arrêter. Faut, faut arrêter. C'est un événement incroyable. Euh, euh, peu de pays sont en capacité de l'organiser. Donc, voilà, il faut, faut avoir une vision optimiste des choses. Quoi. On est toujours en train de critiquer. Je trouve ça, c'est... C'est une, une mauvaise marque de fabrique de
0: la France, son ouais. en particulier.
1: Oui, ouais, ouais, ça c'est sûr. Alors, tu parlais de Paris 2024, justement. Quel, toi, tout, tout à l'heure, tu, le, le, tu parlais des, des jeunes. Quel, 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 quel conseil, si, si on peut donner un conseil, mais quelques grandes lignes tu pourrais donner à un jeune qui va, qui va participer aux Jeux de Paris 2024
2: comme je te l'ai dit, c'est difficile parce que on, on, on aborde les Jeux avec sa personnalité et ouais. son expérience. Donc ceux qui vont aborder les Jeux avec une première expérience, c'est surtout de ne pas disperser, d'être très concentré ouais. sur l'événement, parce que c'est très perturbant les Jeux. Hein. Ouais. Le jeu olympique, euh, le décor le public. Alors, l'escrime, il y a de plus en plus de monde pour un champion du monde, mais quand même, euh, là, tu l'as dit, ça va être au Grand Palais, t'imagines. Alors, il y a eu les champions du monde déjà au Grand Palais, hein, mm. qui ont été une grande réussite en 2010. Pour l'escrime, enfin, quand même, les, les jeux, c'est une pression supplémentaire.
1: C'est ouais, je... clair. Moi, des fois, j'entends parler des, des skieurs, par exemple, qui disent « Alors, comment tu vas préparer les jeux oh, ?»« bah, bah, Ça change rien. C'est une porte, une bleue, une rouge. Enfin, » J'entends ça. Je, je dis « oui, oui, effectivement, c'est une, une porte, une piste de la neige. » Mais non, en fait. Ce n'est pas non, du non,
2: tout, non, tout pareil. Je, je, pense, je, je pense comme toi, tout le contraire. Je pense que c'est vraiment un événement à part ah, oui. euh, dont il faut éliminer justement... Mm. Mentalement parlant, toutes les aspérités, euh, parce que sinon tu vas te retrouver submergé, submergé. par
0: l'émotion oui.
2: et par le stress. Donc il faut savoir gérer ça. D'un autre côté aussi, alors ça dépend comment tu apprécies ça, mais euh, quand, quand, quand le stress est moteur, bah il faut accepter cette pression supplémentaire parce que c'est un, un, une détermination supplémentaire, bah oui. c'est le fameux dépassement de soi. Je me méfie un peu de ces mots un peu galvaudés, mais enfin c'est un peu ça. quoi. Donc, c'est un, un subtil équilibre bah, que tu apprends essentiellement avec l'expérience acquise. Hein, euh, voilà. Donc, euh, pour une première expérience, vraiment se concentrer sur l'événement. Sur euh, tu, tu te souviens de Philippe Ribou certainement, oui, le, bien sûr. Pays, mmh. bon, bah, Tu vois, pour les Jeux de 88, hein, lui, fait médaille d'or par équipe et, et médaille d'argent individuelle. Euh, on ne sortait jamais de notre chambre. On jouait aux cartes, on allait à l'entraînement, on rentrait, on allait manger, on jouait aux cartes on allait à l'entraînement voilà on faisait que ça concentré concentré et pourtant lui c'est un fêtard hein, mais concentré 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 ouais. après on s'est lâché après la compétition ouais. on s'est lâché et on avait un peu alors tu parlais de rituel en tout cas on s'était dit on voilà on se laisse pas aller à, à mmh. se balader comme comme d'autres peuvent comme d'autres peuvent le faire mmh. euh, et pour ceux qui ont un peu plus d'expérience euh, ben bah, encore une fois, je pense avoir donné quelques mmh. clés. C'est être capable de s'adapter plus vite que l'adversaire mmh. au jeu du jour, à tes propres forces et faiblesses et aux forces et faiblesses de, de l'adversaire. Je pense que c'est la clé. Je pense que toi, c'est pareil sur la qualité de la neige, même si la neige mmh. doit être la même partout, mais quand même, quoi, les conditions climatiques. Je, je, je me souviens euh, euh, quand j'étais ministre de Turin, des Jeux de Turin et de Denerias.
0: Tu oui. sais,
2: tout bien, c'est incroyable. Alors, bon, là, c'était des conditions météo, certes, mais peu, peu importe, si tu, veux, tu vois, c'est s'adapter, quoi. Toujours s'adapter encore et encore s'adapter. Ah, je me
1: rappelle bien de cette anecdote, d'ailleurs. J'ai une anecdote là-dessus, sur le Club France à Sestrière. Ouais. Et, euh, et donc, Antoine arrive, mais il arrive un peu en retard avec la conférence de presse, etc. Et toi, tu devais partir. Tu étais méniste, mais tu devais partir je ne sais plus où. Et puis, euh, et puis je vais te voir, je dis, bah alors, c'est dommage, parce qu'on va faire la fête. Antoine, il arrive dans une demi-heure... Euh, et en fait, tu avais tout chamboulé ton ton, ton programme pour euh... dire ah ouais non mais si Antoine arrive, je reste. <rire> et je crois que du coup, tu étais même pas resté seulement la demi-heure. Je crois que tu étais resté plusieurs heures à, à fêter sûr, avait, avec on, lui. On
2: avait changé. Je ne sais plus ce qui, qui était le programme. Oui. Et, et je me souviens être. On n'était pas nombreux au bas de la piste quand il a oui. gagné, puisque bon mm. euh, voilà, je, mm. je, je me souviens il y a eu un arrêt de, de la descente pour bon, des conditions mm. climatiques, mm. etc. Ça, ça, ça reste un très bon moment pour moi. Euh, <rire> comme la, victoire, enfin, la, la médaille de bronze que je, je, je représentais Chirac au jeu de Nagano <rire> euh, en 98 et, et j'avais vu les, les Bobeurs gagner leur médaille de bronze <rire> qui était une première depuis les, oui. des, des, luttes, des luttes et pour tout te dire au, au même moment euh, mon deuxième garçon naissait Alors, à l'époque il n'y avait pas de portable il n'y avait rien et euh, c'est euh, un, un officier de la délégation euh, française qui me tend un portable japonais, parce qu'à l'époque, les fréquences n'étaient pas les mêmes. Enfin, tu vois, maintenant, c'est incroyable, tu prends ton smartphone, tu téléphones partout dans le monde, et là, ce n'était pas la même fréquence, donc tu avais, si tu n'avais pas de portable japonais, tu n'avais bah, pas de possibilité. Et là, je me souviens, il y a un type de la délégation qui me tend un téléphone portable et qui me dit « c'est l'Elysée bon. ». Alors, je lui dis bah, « tiens, c'est Chirac qui a dû oui. voir à la télé euh, mm -hmm. les bobeurs <rire> les gagnés qui veut que je, que je me rapproche d'eux, etc. » Euh, pas du tout, pas du tout. C'était le à l'époque, ce qui tenait le standard de l'idée, c'était des gendarmes. Et il me dit Monsieur Lamour, ne vous inquiétez pas. Je me traîne, Ne vous inquiétez pas surtout. Je vous passe votre femme. Et euh, bon, elle, elle attendait le deuxième, tu vois. J'étais mmh. parti, elle euh, m'avait dit « Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour tout de suite, etc. Évidemment, » Évidemment, le deuxième était né. Tu et mmh. Il me dit surtout « Ne vous inquiétez, pas, tout va bien, je vous passe votre femme. Mmh. » ces, ces voilà. Il m'a fallu quand même deux jours pour rentrer, parce qu'il n'y avait pas une place d'avion. Mmh. L'ambassadeur avait tenté, et tout. il a fallu deux jours et demi pour que je retrouve une place dans un avion et que je retourne... Euh,
0: mmh.
2: Et d'ailleurs, pendant, pendant toi, pour parler de Chirac, pendant cette période-là, Chirac appelait tous les matins, tous les soirs ma femme pour prendre des nouvelles. Ah oui. Voilà. Alors qu'il savait que c'était compliqué pour moi d'appeler. Tous oui. les matins, tous les soirs, il l'appelait. Et je me souviens, il y avait ses, ses parents à elle qui étaient dans la chambre d'hôtel, qui étaient montés de Lyon. Et ils étaient au garde à vous quand Chirac appelait, oui. tu vois. C'était que... <rire> ah bon, des moments, c'était des moments, euh, des moments assez incroyables. Ouais, c est, c est... C est... Je ne sais pas pourquoi je te parle de
1: ça. Mais... Bah, c'est est ça qui est bien, c'est ouais. que les, les idées viennent comme ça. Et ce sont des, des, en fait, je pense que ce sont des, mom des moments reliés avec des émotions. Et, okay. euh, et c'est ce qui ouais, ouais, qu ce ce nous revient, aussi. en fait. Euh, même presque plus que les médailles, quoi. C'est euh, les émotions qui sont liées ah, à tous
2: ces moments-là. Oui, 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 enfin, c'est les, les, les émotions associées aux médailles. Enfin, les médailles, oui. c'est quand même pas mal, quoi. Ouais,
0: enfin, oui, oui, <rire> oui. <Okay, voilà. rire>
2: il y a un truc qui m'a beaucoup plu pour la fin de ma carrière c'est de porter le drapeau
1: ah oui c'est vrai je voulais t'en parler
2: ça C'était un beau moment ça alors à l'époque t'as été porte-drapeau
1: dans lequel 96 du coup 92
2: 92 j'ai fini ma carrière ah oui à
0: Barcelone
2: alors heureusement à l'époque il n'y avait pas trop ce que tu sais maintenant c'est un choix des athlètes ça vote tout ça tout bon. tout pas si tu veux. donné, mm -hmm. voilà, c'était le Cédos qui décidait. Bon, après, bien ou mm -hmm. pas bien, j'en sais rien. Euh, ouais. euh, bon, voilà. Donc, euh, donc, c'était un bon moment. C'était un bon moment. Ouais. J'ai vécu ça euh, ouais, comme quelque chose de, de puissant, tu vois, de puissant, de, ouais. de, de porter le drapeau, de rentrer le premier dans le stade olympique. En plus, tu l'escrime, c'est un sport. Bon, quand as 10 000 spectateurs, c'est bien, quoi. Mm -hmm. tu vois. Là, il y avait euh, un stade avec, euh, bah, je ne sais pas comment il faisaient, le stade olympique, mais il doit faire, euh, de mémoire, il doit faire 70 000. Oui,
1: 80 000, j'allais dire. 80 ouais. ouais. par mm -hmm.
2: mon Bon, euh, tu, tu rentres là, tu te dis, ça euh, vous parce que ça ne sera pas souvent. quoi ouais. euh, C'était un, un beau bon moment, c'était une belle reconnaissance. C'était ouais. bien. bien
1: ouais. Ouais, ouais, et puis d'être... Euh d'être avec tous les autres athlètes en fait, qui sont avec ouais, toi, ouais, ouais, ouais. Tu, tu leur apportes l'énergie, puis tu avais, t avais bon, deux médailles bon, d'or avant déjà, donc du
2: coup c'est... J'apporte, attends, entre toi et moi, bon, porte-drapeau, on en fait tout un flanc, t es, t es, t es rien, hein, tu n'es rien, tu t'occupes de ton sport. Euh, oui. Après, oui, peut-être après un peu, mais comme nous, les scrims, ça dure quasiment tous les 15 jours, tu vois, toute la durée, mm -hmm. un peu moins, mais presque. Tu es quand même concentré sur ton truc. Oui, oui. Donc euh, voilà, moi j'étais porte-drapeau. Euh, J'étais content de le faire pour la délégation. Pour moi, après, le rôle de capitana, c'est un, un peu du blabli, ça. C mm -hmm. c non, ça n'existe pas trop, ça. Tu es, es bien concentré sur ce que tu fais. Quoi, voilà. Après, ouais. oui, je, je crois que je suis allé voir deux, trois compètes, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Mm
0: -hmm.
2: Et c'est normal, d'ailleurs. C'est normal.
1: Hein. Euh, oui Non, mais je pense que c'est aussi important d'avoir... Euh d'avoir quelqu'un qui continue à être en, en activité, c'est pas juste justement nommé pour le, pour le féliciter pour sa carrière. quoi, C'est aussi parce qu'il y a quand même un élan. Euh, voilà, tous ceux bah, qui sont nommés, bah, bah, c'est quand oui, même qu'il oui, y a des chances.
0: Il n'y
2: a rien de pire que d'être porte-drapeau et, et de pas avoir de médaille au jeu. Hein, ah bah, je oui. dire, bah, ouais, là, pour ouais. le compte, c'est la honte. Hein. Ouais, ouais. C'est motiv... encore une motivation supplémentaire. Ça, hein. c'est clair. Bah, <rire> oui, parce que tes porte-drapeau, c'est pas, comme tu dis, un signe de reconnaissance. en disant mmh. pour tout ce que vous avez, un peu comme le César d'honneur. Hein. Mmh. Non, tu es, es là parce que normalement, as réussi et tu vas réussir. Si tu si tu réussis pas, si tu réussis pas, bah, tu passes un peu pour une bille. Hein.
0: <rire>
1: bon, on arrive à la, à la fin du podcast, ça va ça va ça va très vite, mais je veux pas faire trop long non plus te, te bloquer aussi. Euh, J'ai deux dernières questions. Euh, la der l'avant dernière, c'est est-ce que tu avais une, est-ce que tu avais ou est-ce que tu as une devise dans la vie
2: Ne jamais rien lâcher. Ça, ça date des années 70-80, où on était vraiment au fond du trou. Et vraiment, je me suis dit, en 81, on a les championnats du monde à Clermont-Ferrand et on termine par équipe dixième derrière les Anglais. Voilà, la honte totale. Parce que les Anglais étaient très mauvais au sort Dixième derrière les Anglais. Hein. Vraiment la honte. Et là, je me suis dit, mais Alors, là, ça devient compliqué. Je sais pas pourquoi on... je continue. Puis c'est là que ces péchés est arrivé, tu vois. Toi, 81, Ces ouais. péchés étaient arrivés en 82. Ouais. Je pense que si ces péchés n'étaient pas arrivés, je pense que j'aurais lâché. Ouais. Ouais. Donc, ne jamais rien lâcher. Voilà. La
1: devise. Et ma toute en dernière question, possible. mon podcast s'appelle Belle Trace, même si tu ne skis pas beaucoup. <rire> Et c est, c est, on n'est pas obligé euh, de penser au ski quand on parle Belle Trace. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, justement, une Belle Trace
2: euh, je, 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 dis, je dis toujours... Euh... Que le sport, euh, quel que soit le niveau pratiqué, est, est générateur d'éléments positifs quand, quand tu rentres dans une salle ou sur une piste, peu importe, sur le lieu d'entraînement hein, ou de compétition, et que tu en sors quelques heures plus tard et que tu as le sentiment d'avoir progressé, alors c'est une belle trace. Il voilà. n'y a, y a rien de pire dans la vie que de stagner. Mm -hmm. je, je pense. Tu es, es toujours en train d'apprendre quelque chose et de le mettre en pratique. Si tu commences à, à, à te reposer sur ton acquis et à ne plus te remettre en question, mm -hmm.
0: parce
2: que la progression, c'est la remise en question en permanence, alors, alors tu perds ton temps. Quoi.
0: Mm
2: -hmm. et, et souvent, tu te fais perdre aux autres. Et puis, tu es un peu aigri et tu, tu commences à faire des bêtises. Donc Pour moi, une belle trace, c'est... Euh, cette capacité à progresser toujours et encore, quel que soit ton niveau, quel que soit ton âge, quel que soit ton secteur d'activité, tu peux progresser en changeant d'activité, voilà, peu importe, mais toujours et encore euh, progresser. Ça va bien avec une belle trace, tu vois. Ça
1: va Donc, très bien là, avec une belle
2: trace. Quand, quand on dit la belle trace, c'est plutôt celle que tu vas faire que celle que tu as faite. Voilà, si, oui, ouais, ouais.
1: Ouais. Bah, très bien. Merci Jean-François. T'en prie. <rire> c'est un plaisir.